0: la gentileza no la puedes fabricar, es un trabajo interno. Dios lo tiene que producir en tu interior. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu es mansedumbre. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que no puedes fingir la mansedumbre porque, aunque lo intentaras, estarías completamente estresado porque no es un estado natural en el humano. Es un fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Escuchemos al pastor Rick en la parte final de la enseñanza titulada, La fortaleza de la mansedumbre. La
1: mansedumbre se gana el respeto. Y mientras más gentil seas como líder, más respetado serás. El líder más grande de la Biblia fue... Por supuesto, Moisés. Moisés liberó a los israelitas de cientos de años de esclavitud. Se enfrentó al faraón, el hombre más poderoso del mundo de ese entonces, y le dijo, libera a mi gente. No tenía nadie más que a Dios con él, pero eso fue suficiente. Era valiente y no tenía miedo de decir la verdad. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre Moisés, el líder más grande de la Biblia. Números 12:3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Es por eso que podemos entender que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad. En la Biblia solo hay dos personas que llaman mansos o gentiles. Solo dos en toda la Biblia. ¿Sabes a quiénes me refiero? A Moisés y a Jesús. Ninguno de ellos era débil. Jesús sabía cómo tomar decisiones y voltear las mesas cuando tenía que voltearlas. No tenía problema siendo fuerte. Él era fuerte, bajo control. Pero esto es lo asombroso. Moisés es la única otra persona a la que la Biblia se refiere como manso. ¿Sabes cuál era el pecado persistente de Moisés? Tenía problemas de ira. Moisés tenía un temperamento muy fuerte y violento. De hecho, su temperamento era lo que lo metía en constantes problemas. Un día, Moisés se enojó tanto que mató a un egipcio. Asesinó a un hombre porque estaba muy enojado. En otra ocasión, Dios le reveló los diez mandamientos en el monte Sinaí. Y cuando bajó del monte y vio a las personas teniendo una orgía, se enojó tanto que les aventó los diez mandamientos que Dios había hecho y estos se rompieron en pedazos. Y Dios le dijo, amigo, Vamos a subir otra vez para volvértelos a dar. Así que tuvo que subir al monte para recibirlos nuevamente. También hubo una vez donde la gente tenía sed y Dios dijo, quiero que le hables a la roca y cuando lo hagas, agua caerá de ella. Y Moisés le dijo, no, señor, siempre lo hemos hecho diferente. Quiero hacerlo como tradicionalmente lo hacíamos. Y se enojó y golpeó la roca. Fue la ira de Moisés que lo mantuvo fuera de la tierra prometida. Su problema de ira fue algo con lo que lidió toda su vida. ¿Cómo es posible que un hombre con problemas de ira fue uno de los únicos en ser llamados gentiles en la Biblia mansos? Esta es la razón. Y esto debería de darles esperanza a aquellos que tienen problemas de ira. Moisés estaba dispuesto a aprender. Y cuando la gente le decía las áreas de su vida en las que necesitaba cambiar, él no se molestaba sino aprendía de ellos. Puede que hayas tenido problemas controlando tu temperamento, pero realmente ese no es el problema. La cosa es, ¿estás dispuesto a aprender? Cuando alguien te enseña que tienes problemas de ira, ¿los escuchas? ¿Los escuchas humildemente o te enojas y haces un berrinche? Moisés era manso porque estaba dispuesto a aprender. Número 7. La mansedumbre es un testimonio para los no creyentes. Cuando los no creyentes te están viendo, ¿están viendo si eres diferente a ellos cuando estás estresado? ¿Eres diferente a ellos cuando estás bajo presión? Cuando respondes con mansedumbre a la presión, le estás dando un gran testimonio al mundo. Eso es lo que dice la Biblia en Tito 3.2. No deben calumniar a nadie. Si eres creyente, no debes de hablar mal de nadie. ¿Esto significa que no puedes estar en desacuerdo con ellos? No. Claro que puedes estar en desacuerdo con la gente, solo que no puedes hablar mal de ellos. No puedes maldecirlos, ni denigrarlos o atacarlos. Al menos, no si dices ser un seguidor de Jesús. Los creyentes no deben calumniar a nadie, incluso a la gente que me lastima. Sí, incluso a ellos. Entonces dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y demostrar verdadera humildad en el trato con otros. Si eres seguidor de Jesús, no tienes permitido hablar mal de nadie ni meterte en pleitos. En cambio, debes ser gentil con todos y debes mostrar cortesía. ¿Eso incluye a los que no son del de mismo partido político que el mío? Sí, Dios me dio el don del evangelismo, lo que significa que paso la mayor parte de mi tiempo fuera de Saddleback hablando con la gente en la que estoy en desacuerdo. No estoy de acuerdo con lo que creen o el estilo de vida que llevan. Mi definición de evangelismo es que no puedes ganarte a tus enemigos a Cristo. Solo puedes ganar para Cristo a tus amigos. Y para mí, el evangelismo es crear un puente de amor entre tu corazón y el suyo para que Jesús pueda caminar por medio de él. La gente no va a confiar en Jesús sin antes poder confiar en ti. La gente no me pregunta, ¿la Biblia es confiable? Ellos quieren saber si tú eres confiable. Rick Warren, ¿eres confiable? ¿Eres lo que aparenta ser? ¿Vives con integridad? ¿Eres gentil? ¿Eres amoroso? ¿Eres compasivo? Si les gusta lo que ven, van a escuchar lo que tienes que decir. Pero primero, les tiene que gustar lo que ven. Déjame decirte algo. Esto lo sé por experiencia. Si de verdad obedeces este versículo, vas a ser criticado por otros cristianos, porque te van a decir que te estás comprometiendo. Cuando digo que tengo amigos que son musulmanes, ateos, homosexuales, seculares, mormones, demócratas, republicanos y todo lo que está en medio, me dicen, ¿cómo puedes hacer eso? Y te acusan de estar comprometido. No, no comprometes lo que crees. Solo tratas a todos con respeto. Tratas a todos cortésmente sin importar si estás de acuerdo con ellos o no. ¿Tiene sentido? Tienes que hacerlo. Si lo haces, habrá gente que te dirá, no puedes ser amable con esa gente liberal. ¿Y por qué no? Porque entonces tú te conviertes en un liberal. O no puedes ser amable con la gente conservadora. ¿Por qué? Porque entonces tú eres conservador. Me han escuchado decir esto muchas veces, pero cuando la gente me pregunta, ¿eres de izquierda o de derecha? Yo siempre les digo, soy ambidiestro, estoy a favor de Estados Unidos. ¿Alguna vez has visto que alguien use una sola mano? Se necesitan ambas. Nadie tiene la razón todo el tiempo. Los independientes no siempre la tienen. Los demócratas y los republicanos tampoco. Tengo amigos que son republicanos. También tengo amigos que son demócratas. Yo estoy para mis amigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús haría. Porque hay algo más importante que la política. Y eso es, ¿conocen de Jesús? Eso es a lo que estamos llamados. Primera de Pedro 3.15 dice, Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Sin importar en lo que ellos crean y cómo se comprometen o qué tan profanos sean, tienes que ser gentil y respetuoso. En otras palabras, no vayas pegándole a la gente con la Biblia y diciéndole, cambia o quémate en el infierno. Eso no funciona. La mansedumbre es un testimonio para los no creyentes. Número 8. La mansedumbre me hace más como Jesús. La gentileza me hace como Jesús. Esa es la más importante de todas. Por eso lo dejé para el final. En Mateo 11, 28 y 29 dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenderán de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Pregunta número uno: ¿Esto significa que si quiero ser como Jesús tengo que aprender a ser manso? Sí. Pregunta número dos: ¿Es posible? ¿Que el estrés y la presión que estás sintiendo en tu vida sea porque no eres gentil? Sí. Porque la Biblia dice que mientras más gentil seas, más te pareces a Cristo. Y mientras más en paz estés, más descanso vas a obtener. La razón por la que estás tan estresado, cansado y presionado todo el tiempo es porque no estás siendo gentil. Jesús dice, yo soy manso y si vienes a mí, te daré descanso y paz. ¿No te daré estrés y presión? Y a lo mejor piensas, yo quiero eso, quiero sentir paz, quiero ser como Jesús. No quiero estar estresado todo el tiempo, así que me voy a forzar a ser gentil. Y te levantas en la mañana y vas diciendo, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. No, la mansedumbre no se puede fingir. No se puede manipular la gentileza. No la puedes manufacturar. Es un trabajo interno. ¿Dios? lo tiene que producir en tu interior
0: Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy Si te perdiste alguna porción de este mensaje lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es dominio propio. No puedes fingir el dominio propio, porque aunque lo hicieras, te vas a seguir sintiendo estresado por dentro. Es algo que Dios hace en ti. Y hay una oración que he repetido por más de 30 años. La he orado casi diariamente, mientras camino y me topo con la gente y digo, Señor, ayúdame a tratar a las personas como Jesús lo haría. ¿Por qué? Porque no soy una persona gentil por naturaleza. ¿Y sabes qué? Tú tampoco lo eres. Tenemos que aprenderlo y dejar que Dios trabaje en nosotros. Dios, ayúdame a tratar a quien sea que me encuentre como Jesús lo haría. No descortés ni vulgar. Déjame cerrar preguntándote, ¿con quién puedes practicar la mansedumbre esta semana? Vamos a ser muy prácticos. Te voy a decir tres cosas. Quiero que practiques la mansedumbre con tres tipos de personas. Número uno, esta semana, cuando alguien te esté dando un servicio, sé compasivo, no demandante. ¿De qué hablas, Rick? Hablo de los meseros, de los empleados en las tiendas, de las secretarias, de los funcionarios, de la gente que trabaja para ti. Todos ellos son personas que sirven. Hace un tiempo fui a McDonald's. Mientras estaba formado, vi una joven que estaba muy nerviosa. Era obvio que era un aprendiz y que era uno de sus primeros días en McDonald's. Estaba presionada porque había una fila muy larga y se estaba equivocando mucho. Y mientras más se equivocaba, más se enojaba la gente. No estaban siendo comprensivos, estaban siendo demandantes y ella se estaba sintiendo muy presionada, tanto que pensé que iba a llorar. Y cuando llegué al mostrador para pedir mi comida, le dije, está bien, no te apures, no te preocupes, no pasa nada si la gente tiene que esperar un momento más. Mañana será un día completamente nuevo. Apenas estás aprendiendo, está bien. Y ella me miró y me dijo, ¿Qué no tú eres el hombre de Saddleback? <ríe> y me quedé pensando en, ¿cuál será la reputación de nuestra iglesia en el condado cuando salimos a comprar comida rápida? ¿Seremos compasivos o demandantes? He viajado alrededor de todo el mundo. He visitado 164 países. Y quiero decirte esto, los estadounidenses tienen una reputación. Siempre la tienen. Somos groseros. Se piensa que los estadounidenses son agresivos, groseros, descorteses, demandantes, poco comprensivos. ¿El secreto de un gran servicio? ¿Quieres recibir un buen servicio en donde quiera que vayas? Trata a las personas con respeto y sé considerado con sus sentimientos y sé empático y comprensivo, no demandante. La Biblia dice en Filipenses 2, 4 y 5, cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Así que cuando las personas te estén dando un servicio, sé comprensivo. Si se equivocan con tu orden, no te vuelvas demandante. Número 2 cuando estés en desacuerdo con alguien, sé sensible sin ceder. Esta semana, cuando estés en desacuerdo con alguien, sé sensible sin ceder. No estoy diciendo que la mansedumbre significa ceder o traicionar tus convicciones. Si alguien te dice que algo está mal cuando tú sabes que está bien, o cuando te dice que algo está bien cuando tú sabes que no, no cedes. No te conviertes en un cobarde o le dices a cada quien lo que quiere escuchar. No, pero puedes ser sensible sin ceder. Algunos de mis mejores amigos son personas que... Violentamente me dirían que no están de acuerdo conmigo en lo que creo sobre ciertas cosas. No comprometo mis creencias, sé lo que dice la Biblia, no tengo miedo y no me avergüenza. Y le temo más a la desaprobación de Dios que a la de los demás, pero los trato con gentileza y respeto. Y es por eso que nuestra amistad funciona. En Romanos 14:1. En una paráfrasis del versículo dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo, incluso cuando parezca que tienen argumentos fuertes pero son débiles en la fe. Recuerda que cada quien tiene su propia historia. Trátalos con amabilidad. Eso es ser como Jesús. Es lo que Dios quiere que hagamos. Tratar a todos amablemente. Ser sensibles sin ceder cuando estamos en desacuerdo con alguien. No puedo expresar mi punto si estoy siendo cortante. No necesitas humillar a aquellos con los que difieres. Muchas personas exageran a la hora de hablar para probar un punto y vuelven todo en una competencia. A ver quién gana. Tienes que decidir entre querer probar un punto o querer ganar una amistad con uno creyente. Número 3 Cuando alguien te decepciona esta semana, sé gentil y no juzgues. En Gálatas 6.1 dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. En otras palabras, todos podemos ser tentados en diferentes áreas de nuestras vidas. Y en Efesios 4.32 dice, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Dios te ha quitado mucho peso de encima para que tú les quites peso de encima a los demás. Dios te ha mostrado gracia para que tú muestres gracia. Dios te ha perdonado más veces de lo que tú vas a perdonar. Eso es mansedumbre. ¿Cómo reaccionas cuando alguien ha cometido un error muy grande? ¿Acaso vas y le dices, te lo dije? ¿O ya lo veía venir? Yo nunca haría eso, no sería tan tonto. De hecho, sentimos satisfacción cuando vemos a alguien fallar. Sobre todo si esa persona nos critica. ¿Sabes qué es lo que más hacía enojar a Jesús? ¿No era el pecado? Lo que más lo hacía enojar eran los santurrones, la gente que tenía aires de superioridad, creyendo que eran los jueces elegidos por Dios. A Jesús le molestaba mucho esas personas. Ellos eran conocidos como los fariseos. Es hora de terminar. Inclinemos nuestra cabeza. ¿Realmente quieres ser como Jesús? Si en verdad lo quieres, vas a tener que aprender la tercera bienaventuranza. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no exageran ni pierden el control. Tienen dominio propio. Ora esto en tu corazón. Querido Jesucristo, no tengo una naturaleza gentil. Necesito tu espíritu de poder, amor y dominio propio. Esta semana, cuando la gente me dé un servicio... Ayúdame a ser comprensivo y no demandante. Esta semana, cuando otras personas no estén de acuerdo conmigo, ayúdame a ser sensible sin ceder. Y esta semana, cuando la gente me decepcione, ayúdame a ser gentil y no juzgar. Señor, quiero ser como Tú. Quiero tener una respuesta amable que aligere el enojo, no una que lo haga más grande. Ayúdame a bajar mi voz cuando los demás estén subiendo la suya. Cuando cosas malas se estén diciendo de mí, ayúdame a responder como Pablo amablemente para desarmar la crítica. Cuando la gente es necia y yo estoy intentando persuadirlos, ayúdame a recordar que no puedo persuadir si estoy siendo apresivo. Que mientras más agradables sean mis palabras, más persuasivo voy a ser. Señor, Quiero que mi vida sea atractiva. Quiero esa belleza que viene del interior, la belleza de un espíritu gentil que no se desvanece. Señor, ayúdame a comunicar mansedumbre para comunicar amor. Con aquellos que amo, ayúdame a ser amable. Tú dices que la mansedumbre se gana el respeto, que una mujer con gracia y humildad será respetada y que un hombre piadoso es gentil. Dios, Quiero ser un líder gentil. Quiero ser manso como Moisés y como Jesús. Quiero tener la fuerza bajo control. Quiero que mi vida sea un testimonio. Y Señor, te pido que me ayudes a no hablar mal de nadie nunca. A no ser pendenciero, sino a mostrar cortesía a todos. Sin importar en lo que piensen o cómo viven. Ayúdame a compartir mi fe con gentileza y respeto. Y sobre todo... Jesús, tú prometiste que si yo me acercaba a ti, yo encontraría descanso. Cambiarías mi estrés por mansedumbre. Quiero que el fruto del Espíritu crezca en mi vida. Y si nunca has invitado a Jesús a tu vida, repite lo siguiente. Jesús, pon tu Espíritu en mí. Empezando desde hoy, quiero seguirte, amarte, aprender de ti y confiar en ti por el resto de mi vida. Quiero darte mi vida. En el nombre de Jesús oramos.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Daniela nos escribe,
1: «Hola Pastor Rick, acabo de terminar de leer su libro «Una vida con propósito». En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platico que desde hace un año me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios y al leer su libro entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias.
0: Dios le bendiga mucho. Firma Daniela.